0: Houten, blik op sport. Mag ik uw gebit even zien? Ja, ja. Hij ging mee op de Galibier, reed alleen over de Manolene en heeft een fantastische solo afgeleverd.
1: Schelen trui over de finish. Juist, een en wel. Mathieu van der Poen. Welkom bij de vierde aflevering van Blik op Sport, de Heuze Tour-editie. We blikken terug met Joran over de chaotische sprint -etappe op, het, op het circuit. En uh, ja, we gaan de bergen in. De oorkategorie komt eraan, dus het gaat echt beginnen vandaag. Uh, en we bespreken met Niels over de ontsnapping. Aan het begin van de etappe wil iedereen wegkomen en hij gaat uitleggen hoe dat gebeurt. Daarna zijn we gewoon weer de... Column van Jorren. We gaan weer even quizzen en het antwoord van gisteren bekendmaken. En we blikken ook vooruit met Jorren over, uh, over de etappe van vandaag... en wie nou de grootste kanshebber is. En uh, ja, wie pakt het gil? Ja, aan de lijn hebben we Jorren. Uh, ja, gisteren, het was, het was een uh, chaotische, uh, chaotische finale op het uh, circuit. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
0: Nou, ik heb eigenlijk pas laat ingeschakeld voor het eerst. Normaal gesproken zit ik wel uh, flink wat te kijken... Ik denk niet vanaf een kilometer dertig of, of zo dat ik hem aan heb gezet. En uh, dat was inderdaad wel een chaotische finale, ja. Er worden ook wel mensen onderuit gegaan. Ik Jacobs, Fabio Jacobs als belangrijkste Nederlandse troef. Die ja. op anderhalve kilometer van de Philips-Japanse erbij ging liggen. En, uh, volgens mij in uh, een duel met uh, Philipsen. Die team later uh, weer glansrijk won. Maar een lead-out van uh, Mathieu Van der Poel.
1: Ja, want uh, die, die ging weer als een speren. Hij moest wel Guimai een beetje uh, naar de zijkant duwen, waardoor hij uiteindelijk ook uh, of uh, terug werd gezet in de uitslag. Maar uh, ja, wat deed hij dat toch een sterke?
0: Ja, volgens hem zelf was er niks aan de hand. <laughs> ja, ik, ben mee, ik ben er niet mee
1: eens. Ja, als, als er iemand echt stoïcijns is en uh, ruksigloos, dan is het uh, Mathieu van der Poel wel. Ja, schitterend om, uh, om te zien. En viel je er nog wat, uh, wat, wat op bij andere, bij andere sprinters, uh, jongen? Uh, nou ja, op zich dat uh, Caleb Human weer heel sterk was. Die
0: eigenlijk zonder lead-out uh, moet functioneren. Want Jasper de Buis is gevallen. En gisteren ook Guarnieri, die zelfs helemaal uh, uit de tour gestapt is. Dus die doet eigenlijk zonder, uh, zonder lead-out. Want waar je bij... Uh, nou, Juin is als, als, als single. Maar bij uh, Alpes Felix kan je eigenlijk wel spreken over een echt duo. Waar Philips en uh, Van, van der Poel het echt samen doen. Dus de overwinning is denk ik wel voor 50% op het konto van Van der Poel te schrijven. Als je zo ver in de groep zit en dan ja, zo je sprint naar voren weet te rijden, echt de laatste paar honderd meter nog. Dan zit het alleen maar af te maken. Dat is echt wel een, uh, een onverslaanbaar duo op dit moment.
1: Ja, en ik, en ik zag Jumbo zag ik, uh, ja, best wel lang vooraan. Maar toen was het opeens zoeken naar, uh, naar Van Aert. Waar was die? Ja, dat samenwinnen gaat nog niet helemaal goed. Want uh, <laughs> ze, reden, ze reden inderdaad <laughs> wel voorop. Ja. Alleen Van Aert is niet in duel.
0: Van Aert is niet in duel. Dus hier zat echt halverwege de, de groep. En Laporte was hem aan het zoeken en uiteindelijk volgens mij, misschien hebben ze net één handje kunnen geven. En toen, toen was de sprint. En toen van de aarde, uh, nou wat is hij geëindigd? Tiende of zo?
1: Ja, nee, nee hij werd, uh, werd negende uiteindelijk volgens mij. Dus nee, dat is niet wat hij zelf ook had uh, gehoopt. Um, nee, en
0: een andere opvallende, misschien nog wel dat uh, wegen. Waar ik toch zelf uh, veel vertrouwen in had voor de, voor de Tour. Ook omdat hij beter, beter klimt dan ooit. Dat hij uh, eigenlijk voorbij werd door zijn eigen lead-out. Een messi die wel top 10 eindigt. En Groenewegen buiten de top 10. En ook uh, Danny van Poppel als sprintantrekker voor zijn kopman Jordi Meeuws. Die uh, sprintte zelf mee. En Jordi Meeuws die zat uh, ook buiten de top 10. Dus twee keer een lead-out die niet helemaal goed ging.
1: Ja, nee, dat, uh, dat mogen duidelijk zijn. Ja, het was echt een chaotische, uh, chaotische finale. We het, dachten het ja, het, het van een uh, circuit, dat moet veiliger zijn. Maar dat bleek ook uiteindelijk niet het geval. Ik denk dat het gewoon in het algemeen heel gevaarlijk is, hè? Ja,
0: dat is brede weg, maar ze bleven best wel uh, smal rijden. Dus ja, dan kan je een brede weg hebben, dat heeft toch geen zin. Oh. Dus uh, nee, langzamerhand kan je zeggen dat het, al die parcourskritiek is uh, leuk. Maar als de renners er zelf uh, dit van blijven maken, dan uh, kun je daar ook als organisatie niks tegen doen.
1: Nee, dat, uh, dat lijkt me duidelijk. Nou, nu gaan we eindelijk de heuvels in. En ik sprak met Niels over hoe kom je nou als eerste weg met een ontsnapping. Ja, we hebben weer een nieuw uh, thema uh, met Niels. Bijna een rubriekje, het thema met nieuws. <laughs> um, ja, de ontsnapping. Dat is natuurlijk een prachtig fenomeen. Want eigenlijk de echte wielenliefhebber. Die, die vindt eigenlijk dat NOS af en toe te laat. Uit, uit, begin met uitzenden. Ja, want snapping. dan mis je de ontsnapping. Ja. En wat is daar nou zo mooi aan? Aan de, de ontsnapping, aan de, aan de kopgroepvorming eigenlijk.
2: Ja, kijk. Het is in de Tour de France wel zo dat de eerste paar dagen. ging het vrij makkelijk. Dat gaat later in de Tour wel echt een stuk moeilijker worden. En de ontsnapping is eigenlijk in het begin van de race: je hebt de neutralisatie. Dat is eigenlijk om dat even te duiden. Is uh, voordat de race start, je meestal uh, drie, vier kilometer dat je uit een dorp moet rijden. Dat even voor de veiligheid. Iedereen zit achter de auto, de rode auto van uh, de Tour de France. En op een gegeven moment komt uh, de Tourbaas komt, uh, uit het raampje staan. Die gaat met twee vlaggetjes zwaaien. Ja. En dan is het eigenlijk uh, de officiële start die wordt gegeven. En vaak zie je dat er meteen in het begin: boem, klets, die gaat weg. Nou. Uh, en uh, vaak is het zo dat de eerste niet de goede is. In de tour zag je het in het begin wel, omdat er gewoon eigenlijk bijna alle renners weten: deze gaat het niet halen tot het einde. En dat komt gewoon, kan, kansberekening, eigenlijk heel simpel. Um, en zeker de belangen die eigenlijk te groot zijn in, het, in de eerste etappes. Maar ja, want in de, ze, ze
1: zeggen altijd vaak ook een minuut per 10 kilometer,
2: toch? Ja, dat is wat je terug zou kunnen pakken ja. in principe in, in een vlakke rit. Ja. Maar dat is wel heel schematisch uh, gezegd. Ze <laughs> ja, zou moeten kunnen tegenwoordig ja, natuurlijk. Ze zeggen het wel inderdaad. Ja. Um, maar het is vooral dat die eerste week is het vaak zo dat uh, heel veel renners staan nog kort in het klassement. Nou is dat nu al iets minder waardoor renners de ruimte kunnen worden gegeven. Um, en dat gaan we nu denk ik ook wel zien in de, in de loop van de weken Dat uh, renners die staan misschien op 18 minuten. En dan maakt het voor het team dat aan de leiding is... Maakt het maakt eigenlijk niet uit als hij vooruit blijft. Want de gele trui die is beschermd... en misschien is het ook niet de beste renner. Um, ja. Dus het is vaak ook zo dat... de rij op een gegeven moment rijdt er een groep weg. Uh, er wordt gekeken wie zitten er eigenlijk allemaal in die groep. En dan wordt er vanuit de teams gecommuniceerd... vanuit de ploegleiders houdt dus vaak van... Ja, die mag eigenlijk niet mee zitten. En dan gaat het team dat aan de leiding is... rijden het dan ook wel dicht. Ja. Um, en ja, soms krijg je wel de kans... maar dan... Ja, ligt er net aan wat, wat de, de ploeg die de leiding heeft, of nu Jumbo-Visma, die eigenlijk de meeste belang heeft voor de gele trui, dat die denken uh, dat ze de meeste de renners die zeg maar weg zijn, dat die niet goed genoeg zijn. Dus dat ze die altijd kunnen terugpakken. Of uh, hoe groot de groep groot is, dat verschilt natuurlijk ook weer. Als het een kleine groep is, weet je eigenlijk, oh, die kunnen wel als peloton makkelijk terugpakken. En als het een hele grote groep is, ja, dan wordt dat natuurlijk heel erg lastig.
1: Ja, want als aan het begin van de toer uh, 20 mensen te, tegelijkertijd wegrijden... ja, dan is alle hands aan dek uh, waarschijnlijk. Als er iemand dan ook nog kort, op, uh, kort uh, op, uh, in ja, het klassement staat. Ja, zeker. Als hij kort ja. in het
2: klassement staat. En vaak is het zelfs zo, als er iemand kort in het klassement staat... en de rest van de renners niet... dan zeggen die rest van de renners ook wel tegen die, tegen die jongen... laat jij je alsjeblieft even terugzakken... want dan ja. kunnen wij in ieder geval ja, nog veroveren dan, in de rij. Dan,
1: en als hij niet doet, dan wordt hij gewoon uitgescholden natuurlijk. Ja, dat, dat is de... soms wel echt het geval, <laughs> ja. ja. Ja, ik zou dan ook echt helemaal pisslink worden. Dat dan... Um... Dan kan je voor een etappe gaan... maar dan zit er een, iemand bij die, die in gevaar is. Ja, dan ja moet, precies. Moet je gek.
2: En kijk, sommige jongens die gaan in de ontsnapping mee... omdat ze bijvoorbeeld um, voor het bolletjesklassement rijden... of ja. uh, voor de groene trui wat, wat sprintpunten mee willen pakken. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel knechten die mee worden gestuurd. Bijvoorbeeld een knecht vanuit Jumbo-Visma die later in de finale zich af laat zakken... zodat ze weer een mannetje van voren ja, hebben.
1: dat was met het NK natuurlijk geweldig gedaan... door, uh, door Jumbo met Kooi en, uh, en Geesink. Dan ja. Had Kooi eigenlijk nog de ruimte... waardoor hij ook da daarna nog uh, mee kon doen. Ja, eigenlijk. dus ja. Dat,
2: dat is, dat zijn, ja, er zijn verschillende manieren en instellingen... waardoor je in de kopgroep mee wil zitten.
1: Ja. Maar dat
2: meezitten, daar begint het wel mee. Want me mensen denken dat het heel makkelijk is... Ja. maar dat is echt verrekt moeilijk...
1: Ja, want vertel, je, 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 je zit in de bus voorafgaand. Je krijgt de opdracht of je hebt gewoon zelf besloten. Jij moet meezitten. Ja. Wat, 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 wat gaat er dan? Wat gebeurt er dan?
2: Ja, meestal is het zo dat je als renner krijgt je een taak mee. En uh, dan is de, bijvoorbeeld wordt er bijvoorbeeld tegen jou gezegd van... nou, vandaag mag je wel meezitten. Um, nou, dan ga je proberen mee te zitten. Maar dat is echt niet makkelijk. Vaak is het zelfs zo dat het heel lang duurt... eer dat er een ontsnapping weg is. En zeker op de dagen dat er... Dat de team zou weten van dit is een dag dat de weg kan blijven. Ja. Nou dan is het omste beurt springen, gaan. En je moet eigenlijk zoeken naar het perfecte moment. En het perfecte moment is echt het allerlastigste. Het is dus ja. eigenlijk het moment dat er een groep wegrijdt En dat iedereen naar elkaar kijkt en denkt ik ga het niet meer doen. Ja. En vaak is dat dus niet de eerste. Want dan is iedereen nog fris. Is iedereen nog scherp. Ja. ja. En... Sommige renners weten dat moment perfect aan te, te voelen. Pauke Mollema weet dat perfect aan Klopt te voelen. Ja, ja. Is helaas niet bij. Maar goed, die weet dat wel wanneer dat moment is. En er zijn ook renners die kunnen gewoon heel hard rijden. Zoals ik eigenlijk zelf altijd was. En ik sprong met alles mee. En vaak zet je dan net niet mee met de goede. <laughs>
1: ja. Krijg je daar op een gegeven moment ook niet een fingerspit in? Van... Uh, ja, dat dan. dan, dan want dat, dat was natuurlijk ook een beetje Mathieu van de pool. Misschien nog steeds. Maar die ging gewoon ook altijd. Die gaat, gewoon aan. die gaat vaak ook te vroeg. Of tenminste, die gaat dan aan het. De laatste 100 kilometer van de etappe vaak. Die gaat dan te vroeg soms. Maar dan merk je niet op een gegeven moment van... hé, hey, ik, ik herken dingen. Of ik voel van... hé, hey, ik moet nu nog even wachten. Of ik moet nu juist gaan. Dat, ja. je, dat, dat je dat merkt.
2: Ja, nou ja. Je zou, op een gegeven moment leer je het natuurlijk wel een beetje. Maar daardoor moet je wel heel vaak in de kopgroep meezitten. Wil je dat een beetje gaan herkennen. Maar Mathieu ja. van der Poel bijvoorbeeld. Die is zo goed. Die kan zelf vooruit blijven rijden. Ja. Maar als je niet zo goed bent. Dan ja. moet je gaan zoeken naar... Wanneer het juiste moment is. En dat je niet te veel energie speelt. Want als je één keer gaat. En je rijdt volle bak op kop. En je ja. wordt teruggepakt. En dan kan je niet meteen nog een keer springen. Nee.
1: Maar dan ben je ook op zoek naar. Ik zou ook op zoek zijn naar, naar Matties. Van, van bevriende uh, uh, mensen in het peloton, Of be be bevriende wielrenners in het peloton. Van hé jij kan hard rijden. Ik kan hard rijden. Wil jij hard rijden vandaag? Nou dan gaan we even op elkaar letten. En dan gaan we samen weg. Ja. En dan hoop je dat er nog vijf à tien mensen meekomen. Ja. Maar dan ben je weg.
2: Ja dat klopt. Maar dat is dat is ja, makkelijker gezegd dan <laughs> gedaan. Kijk, ja. Uiteindelijk is het vaak zo, als je dan eenmaal in een groep mee zit, dat je even rond gaat kijken en dat je denkt... oké, okay, dit zijn hardrijders, die ja. kunnen mee doorrijden. Nu ga ik extra gas bijgeven. Ja. En als je ja, soms heb je ook renners erbij zitten... die doen bijna geen kopwerk... dan denk je ook bij jezelf, dit je gaat hem niet worden vandaag. Ja. En dan word je vaak weer teruggepakt.
1: Ja. En dan... Uh, nou, eigenlijk weer de laatste vraag. Als ik zeg de ontsnapper, aan wie denk je dan?
2: Magnoet Kort Nielsen. En waarom? Ah, fantastische coureur. En die gaan we zeker nog wel een paar keer uh, mee zien zitten. Dat, ja, dat weet ik bijna zeker.
1: Ja, oké. Okay. Mooi. Dankjewel. We gaan door met de column van Jorn. Een kat in de zak lopen.
3: In het voetbal wordt men miljoenen gesmeten... als het monopoliegeld is. Honderden miljoenen... van grijswordende verdetten... als Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. In de zielrennen vallen de bedragen nog mee. De dagen bij Dukknip... Wordt vooral getrokken van halfbejaarde legendes als Christopher Froem en Peter Sagan. Voordeel? Ze waren dé uithangborden van de sport. De namensbekendheid van je ploeg krijgt een enorme boost en deelname aan de Tour de France lijkt verzekerd. Maar niet voor Chris Froem zelf. Na tien edities aan de start te hebben gestaan, werd het dit jaar, ondanks zijn salaris van 5,5 miljoen euro, gepasseerd voor de grootste ronde van het jaar. Na vier eindzeges, een ovaal tandwiel. En een sprintje de van toe op maar allemaal achteraan... lijkt dit dan het einde van het Frans-Engels-Keniaanse huwelijk. Wie wel van de partij is? Peter Sagan. Waren het niet dat de beste man in het voorjaar nog wordt opgepakt... voor het dronken besturen van een scooter? Om 11.35 uur ochtends... met een promilage van 3,34. Bijna zeven keer zoveel als de in Nederland toegestaande hoeveelheid. Sagan zelf lijkt er dus weinig zin meer in te hebben... In interviews geeft hij aan om uit te kijken naar zijn pensioen aan het eind van het jaar. Dit keer dus de laatste keer in de Tour de France. En voor zijn vorstelijke salaris van 5 miljoen euro verwacht je dan misschien wat vuurwerk. Dat vuurwerk blijft voorlopig nog achterwege. Na een 19e plek in de sprint maandag kwam hij gisteren niet verder dan plek 13. Zou totaal energie achteraf spijt hebben van deze miljoenen aankoop? Hij reed namelijk geen deuk meer in het spreekwoordelijke pakje boter. Of viel het stiekem met de neus in de boter? Sagan heeft met zijn naam gegarandeerde media-aandacht... namelijk de ploeg wel op de kaart gezet. En stiekem blijven ze natuurlijk hopen. Op de andere spreekwoord. Over die oude vols, die wel zijn haren verliest, maar niet zijn streken. Zou Sagan de komende weken dan toch nog eenmaal toeslaan met een ritzegen? Het lijkt mij een safe bet dat hij dat niet meer voor elkaar krijgt. Althans, niet zonder zijn scooter.
1: Het antwoord van gisteren was Stuart O'Grady. Ja, we gaan de bergen in. Hij reed twaalf keer de Tour de France, maar werd er één keer voortijdig uitgegooid. Hij won zeven etappes en ook zeven keer het bergenklassement. En is vooral bekend van de wielerploeg Festina. Wie owie oh wie is het? Stuur nu een bericht naar @blikopSport op Instagram. Of stuur een e-mail naar ruben.omroephouten.nl ja, en dan uh, gaan we de Pyreneeën in, uh, Jorren. Wat, uh, ja, dit wordt een spektakel vandaag. Dat kan toch niet anders?
0: Ja, fantastisch. De hoge bergen. De eerste oor-categorie uh, berg vandaag. Die op het programma staat. En uh, nou, wel een afdaling nog na de laatste berg, de Marie-Blanc. Dus het uh, dus kan meerdere, meerdere, meerdere kanten op. Meerdere scenario's mogelijk. Of de vluchters gaan lopen. Of de klasse mensmannen. Die, uh, die gaan het duel uitzetten.
1: Ja, want de, de, de etappe is 162 uh, kilometer en zal rond uh, half twee uh, aanvangen uh, vandaag op uh, 5 juli 2023. En dan gaan ze eerst uh, richting de Col du Soudet. En die is 15,1 kilometer lang met uh, gemiddelde percentage van 7%. Dan de Col du Cher, die is wat korter, 4,4 kilometer met 6,2% gemiddeld. En dan die Col du Marie Blanc van 9,2 kilometer en 7,6% gemiddeld. Uh, ja... Wie, op wie moeten we gaan letten, jongen?
0: Nou, misschien over die laatste berg. Hè? Dat is het teken nogal. Want volgens mij uh, zeg je net het gemiddelde net, dat lijkt nogal te doen. Maar de laatste kilometers zijn echt uh, heel, heel erg snel. Dus het begint wat, uh, wat rustiger. En de laatste kilometers volgens mij, komen niet meer onder de 10%. Ja, dan moet je echt wel een heel lichtgewicht klimmertje zijn om daar nog boven te komen drijven. Dus waar, waar denk ik aan? Nou, ik, ik, uh, ik hoop eigenlijk op uh, twee, twee, uh, twee gevechten. Dus de kopgroep die gaat lopen en die uh, voor de rit zegen mag gaan. Uh, ...gaan duelleren op die laatste berg. En hopelijk dan in de afdaling dat ze, het, dat ze hem recht houden. En ook vanuit de groep van favorieten dat daar vuurwerk uh, plaatsvindt. En dan zijn de boniesje natuurlijk weg als er, als er vluchters voor zitten. Dus misschien iets meer een noodzaak voor Pokerchar om, uh, om huis te houden. Maar uh, er zal ongetwijfeld uh, tempo gemaakt worden, UAE en, en Lotto. Of uh, Jumbo, natuurlijk Jumbo-Visma. En uh, dat armpje drukken zal nog wel doorgaan vandaag op de berg.
1: Ja, het armpje drukken wel, maar ik denk niet dat ze al in de gele trui weer allebei willen zitten uh, na deze etappe.
0: Um, nee, dat is inderdaad de, de vraag. Hè, van, willen, ze, willen ze volgend geel? Pogacar heeft nu wel geel in de ploeg met NME Yates, maar zelf niet. Dus hij heeft zelf niet al de plichtpleging te doen achteraf. Hij heeft al de witte trui, dus in die zin moet hij al sowieso het podium op. En volgens mij, als je naar de Cines kijkt, dan is Jumbo een ploeg die, hem, uh, die de trui makkelijk weggeeft. Die liever uh, nou, de vluchters uitlopen en niet hoeven te controleren. En de UAE is uh, volgens mij nog niet zo vaak een trui weggegeven. Dus dat scenario dat moet ik nog zien vandaag. of ze dat echt gaan doen, dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar misschien gaan ze maar gewoon kerk op kop rammen... en uh, proberen ze die uh, bonusseconde bovenop de berg te pakken. En de seconde aan de streep, want die zit dan nog sneller dan Pokachar... als ze daar met een slecht gezelschap aankomen. En dan loopt hij gewoon weer uh, een tiental seconden uit op je vinger uh, uit. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, want daar is die wel kin op, uh, al in de eerste, eerste etappes, hè? die bonussecondes uh, bonus, uh, pakken.
0: Ja, ja, zeker. Ja, dat is ook zijn grootste wapen. Hij is super explosief. Dus uh, je klopt er bijna van aard zelfs laatst. Dus daar kun je aan de streep als je met de Pogacan rijdt, kunnen wij nog meer aan doen.
1: Ja, nee, duidelijk. En uh, nou, op, op wie moeten de mensen geld inzetten vandaag, Jorn? Een één e naam. Wie gaat het worden vandaag? Nou, letterlijk een geld inzetten. Ik zeg
0: dat de kwarteringen voor de, voor de klassementsmannen best wel uh, scherp stonden. <laughs> dus daar zou ik mijn geld niet op inzetten. Ja. Dan zou ik gewoon een gokje, een gokje wagen op een of andere derde Rijks-Franse vluchter. Of misschien gewoon uh, Niels van Paulus, hè? die in de bergtrui ongetwijfeld in, in de vlucht gaat zitten. Ja. Dus dat uh, was denk ik een veilige gok. Ja, wie er dan nog meer mee gaat, misschien, uh, misschien wel klasse klassementsmannen die al verder in het klassement staan. Zoals een Daniel Filippo Martinez, die is van 15 minuten verloren. Of een maar misschien ook Guerrero of Matteo Jurgensen. Want die hebben allebei een, een kopman al, uh, al kwijtgespeeld met Mas en Carapas.
1: Ja, en ik gok op Thibaut Pinot. Dat wordt hem gewoon. Voor ja, mij. kijk. Ja, 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 de oude romanticus. Ja, 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 ja. Die gaat het gewoon doen. Nou, Joren, uh, hartstikke bedankt uh, weer voor vandaag. En uh, we horen weer snel van je. Oké, okay, hoi. Dankjewel.